0: Antroposan
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhabalar, Antroposan sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün programda sokak hayvanları üzerine konuşmayı planladım. Konuğum birazdan yayını alacağım. Sokak hayvanlarına duyarlılık gösteren, mevcut iş yükü arasında bu konuya da eğilen bir gönüllü. Özellikle kent yaşamı içinde boş hayvanlar biyoçeşitlik bileşenlerine zarar verebiliyor. Esasında son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar bu durumu doğruluğa nitelikte. Biyoçeşitlik bileşenleri dediğimizde de içinde olduğumuz biyoçeşitlik krizini bir hatırlatmak istiyorum ve biyoçeşitlik dediğimiz şey 3.8 milyarlık bir dünya mirası olarak akıllarda kalsın. Bugüne kadar çeşitli şekillerde dile getirdim bunu ama bundan sonra da akıllarda kalmasını çok önemsediğim için her programda yine bu durumun altını çizeceğim. Evet, sokak hayvanları biyoçeşitlik için bir tehdit olabilir. Aynı zamanda sokak hayvanları için gerekli koşullar sağlanmadığında kendilerinin bulunduğu ortamdaki varlıkları da tehdit altına girebilir. Ve her yıl Nisan ayının 4'ü sokak hayvanları gürü olarak biliniyor. Peki sokak hayvanları neden tartışılıyor? Neden sıklıkla konu oluyor tartışmaları özellikle Türkiye'de de? Neden biyoçeşitlik üzerine etkisi ortaya konulmaya çalışıyor dünyada? Burada Hollanda'ya dönmek istiyorum çünkü Hollanda ciddi bir sokak hayvanı problemi yaşayıp bu problemi çözen ülkeler arasında. Hollandalı dernekler dünya genelinde 600 milyon sokak hayvanı olduğunu tahmin ediyor. Bu önemli bir rakam. Türkiye'deki sokak hayvanlarının sayısına dair tahminler de ne kadar doğru olup olmadığını birazdan konulma soracağım ama 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Ve Türkiye'de kısırlaştırma yapılmazsa sokak köpekleri üzerinden gidecek olursak 10 yıl içinde köpeklerin nüfusunun, popülasyonunun 60 milyona ulaşması bekleniyor. Şimdi Hollanda'daki yapılan çalışmalar, hazırlanan raporlar, çünkü Hollanda problemi çözmüş dedim, 1800'lerde çok sayıda sokak köpeği Hollanda'da varken bu değerlerin hepsi kullanılarak bir rapor hazırlanmış. 1900'lerde getirilen önlemlerle bu sorunun ortadan kalkması sağlanmış. Nasıl sağlanmış? 1962'de getirilen bir yasayla Hayvanına gerekli bakım sağlamayan kişilere 16.750 euroya kadar para cezası ve bununla beraber 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Hollanda'da kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsündeki Hayvanları Koruma Derneği ve Köpekleri Koruma Derneği'nin de başıboş köpeklerin sayısını azaltması önemli bir rolü olduğu aktarılıyor. Dolayısıyla bu tür sosyal ve sivil kuruluşlar da devreye girebiliyor. Raporda Türkiye gibi sokak hayvanı sorunu yaşayan ülkeler için de tavsiyeler veriliyor esasında. Şimdi sokak hayvanlarının sayısının yüksek olduğu ve durumun umutsuz gözüktüğü ülkelerde bile işe yarayacağı bilinen bir yöntem var. Bu yönteminde belli aşamaları var. Bunlardan ilki toplama, bakımını yapma, aşılama, aldığın yere bırakma. Adı verilen dört aşama asıl sorunu çözecek gibi görünüyor. Türkiye'deki yasalar... Belli ölçüde bununla uyuşuyor. 2004 yılında yürürlüğe giren hayvanları koruma kanununda hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, rehabilite edilmesi ve kayıt altına alındıktan sonra alındıkları ortama bırakılması öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü yine devrede ve sokak hayvanları sayısını azaltmada en etkili yöntemin kısırlaştırma olduğunu, insanların eğitilmesi ve hayvanları sahiplerinin kayıt altına alınması üçlüsü olduğunu söylüyor. Bir dişi köpeğin altı ayda bir beş yavru ver, doğru, verdiğini düşünürsek doğurduğunu düşünürsek yavruların da aynı şekilde devam etmesi durumunda sadece bir dişi köpeğin beş yıl içinde soyundan beş bin civarında köpeği üreteceği hesaplanıyor. Bu nedenle de dişi köpeklerin yüzde yetmişinden fazlasının aşılanmasının büyük önem taşıdığı sıklıkla aktarılan bir durum. Şimdi çok lafı uzatmayın. Ee, konuğum bekliyor. Ee, çok kıymetli bir konuğum var bugün. Bu işe gönüllü olarak yaklaşıyor. Bu işe ee, gönüllü olarak yaklaşıyor. Bir doğa gönüllüsü olarak ben kendisini tanıtayım. Otlu bilim teknoloji çalışmalarında doktorasını yapmış. Muhsin Doğan'ı e, bugün davet etmiştim. Muhsin beni kırmadı geldi. E, kendisini hem sosyal medyadan takip ediyorum hem birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, kısa zamanda iyi tanıdığım arkadaşlarımdan bir tanesi. Kıymetli çalışmalar yapıyor sokak hayvanlarıyla alakalı olarak da. E, bir ona hoş geldin demek istiyorum. Muhsin hoş geldin kırmadın beni eksik olma.
0: Estağfurullah hocam. Ee, hoş bulduk. Ee,
1: ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz ve bu konuyu konu dinlediğiniz için ee, çok, çok hassas ben. bir konu. Eksik, Eksik olma. Ben şimdi çok lafı uzatmak istemedim. Ee, Hı -hı. Sana sözü bırakacağım ama önce kısaca seni tanıyabilir miyiz dinleyicilerimiz açısından? Neler yapıyorsun? ve Bugün sokak hayvanlarını konu ettik. Bu çeşitlik için önemli tehdit olduğu işte Royal Society'den, farklı dergilerde Hı -hı. yayınlanan makalelerden biliyoruz. Ee, Royal Society'de çıkan bir çalışma özellikle kedilerin. Kuş, popülasyon, kuş popülasyonları üzerine çok etkili olduğunu, yani predatör etki yapıp olumsuz etkileri <gülüyor> olduğunu söylemişti. Şimdi burada aslında yanlış anlaşılmak da istemiyorum ben. Sokak hayvanları elbette ki çok önemli. Bakım yapmalıyız, özen göstermeliyiz, bunun altını çiziyorum. Ama bu noktada senin tecrübelerinden, senin gözlemlerinden de yararlanmak istedim. Önce kısaca bir seni tanırsak sonra yavaş yavaş sorulara geçebilirsin. Tabii hocam bahsettiğiniz gibi ben ODTÜ'den
0: bilim ve teknoloji politikaları çalışmalarından mezunum. Aslında bunun bir önemi şu burada birazdan konuşacağımız konularda politika eksikliğinden kaynaklanan sorunlar gibi algılayabiliriz. Burada bir otoritenin politika kararı alıp bunu uygulaması gerekiyor. Daha evet. sonrasında ben yine toplum için bir vakıfta çalışmaktayım 4 yıldır. Evet. Dağcılık ve doğa geçmişim olduğu için hala da devam ettiğim için uzun yıllardır da Ankara çevresindeki ormanlara sık sık giderim neredeyse hatta dışarı yürüyüşlere bisiklet sürmeye. Benim karşılaştığım sokak hayvanı sorunu da açıkçası şehirdeki sorundan ziyade ormanda Ormana atılmış hayvanlarla ilgili bir sorun. İlk aslında Otlü'deyken de kampüste araştırma görevliliği yaptığım zamanda da kendi kent yaşamımızda da sıklıkla kedi köpekle karşılaşmamız zaten olası ve onlarla ilgili bir şeyler yapmamız muhtemeldi. Ben de ufak tefik şehirdeki hayvanlarla ilgili bu çalışmaları yürütürken gönüllü olarak bir anda kendimi büyük bir cenderenin
1: içerisinde bulundum.
0: Ee, o şekilde. Bu... Ekosistem
1: bütünlüğü olan yerlerde yani orman habitatları gibi Ankara çevresinde yani biraz da el alanlardaki alanlardaki başıboş hayvanlar ki bu da biyoçeşitlik için önemli bir problem olabilir. Çünkü doğal Tabii. yaşamı olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Eğer beslenemezlerse aç kalırlarsa.
0: Tabii. Ee, şöyle bir sorun hocam benim yaşadığım sorun. O yüzden belki oraya dikkat çekmek ya da orayı bahsetmek, orayı anlatmakta fayda var. Bu ee, Bundan yaklaşık 6 yıl önce mesire alanlarında köpekler sayılıydi yani evet. 2-3 ve bu köpeklerin bakımını oradaki mesire alanındaki insanlar da yapıyordu. Çünkü koruyucu bir e, rol içiliyordu köpeklere belki biraz ondan sonrasında bahsederiz köpeklerin rolü üzerine. E, daha sonrasında sistematik bir şekilde bu sayı 10-20-30 civarına yükseldi. E şimdilerde ise e, maalesef şehirlerde bu bakımları yapmak istemeyen yerel yönetimler ya da şahıslar, bireyler bu hayvanları topluca ya da tek tek e, mesire alanlarına yani bir e, bu ekolojik ortamlara, ekolojik çeşitliliğin olduğu devam ettirilmesi gereken ortamlara atılıyorlar. Ve bu e, köpeklerin bir bakım ve idame sorunu ortaya çıkıyor. Ben de bu sorunla yürüyüşe gittiğim zamanlarda karşılaştım. Kafamı çevirip dönemedim çünkü biraz hani siz de bahsettiğiniz doğa, doğa konusunda hassasiyetim zaten var. Evet. E, ve o, oraları bu şekilde kaderini terk etmek o canları da o şekilde kaderine terk etmek e, açıkçası biraz beni hem vicdanen hem de e, rasyonel olarak bir bilimsel bilgiyi e, bilimsel bilginin kıymetini bilen bir insan olarak beni rahatsız etti. O yüzden o hayvanların düzenli bakımlarını yapmayı bireysel olarak üstlendim Herhangi bir dernek ya da bir topluluğa bağlı olmadan.
1: Bu tamamen kendi başına gönüllü olarak yaptığın bir iş olarak algılayabiliriz bunu. Tabii, ee, şimdi tabii. burada ben merak ettiğim şu, yani aslında başıboş hayvanlar ya da sokak hayvanları dediğimiz zaman genel olarak ne anlıyoruz Mursin? Yani senin çerçevenden, senin perspektifinden. Çünkü Hocam, şehirde de, ki ben mesela Hacettepe'nin Beytepe kampüsündeyim ve burada da ciddi bir problem olarak bizim karşımıza çıkabiliyor. Kimi zaman insanlara kadar saldırıyorlar. Ee, bu, bunu nasıl algılamalıyız yani? Hani tanımasal olarak bir şey söylersen eğer. Hocam kısaca aslında köpeklerin bizim
0: hayatımızdaki rolüne bir değinmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ufacık bir ona değinirsek sonraki hayatta köpeklerin Değişen rolü ve biz evet. neyi sokak hayvanı diye tanımlıyoruz köpek ya da kedi anlamında onu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Aslında köpeklerin bizde birlikteliği neredeyse bizim medeniyetlerin e, gelişmesine sebep olacak ilk ilkel e, topluluk halinde bir arada hareket etme dönemlerimize kadar dayanıyor. Evet. E, avcı toplayıcı zamanlardan bu yana yanımızda bize bakarak bizden öğrenen bizim onlara bakarak onlardan öğrendiğimiz hatta çok meşhurdur. James Scott'ın Against the Grain diye bir kitabı vardı. O kitabın içerisinde bahsederken size. Biz mi onlara onlar mı bizi etti, yani Hı -hı. E evcilleştirdi? Biz mi onları biz evcilleştirdik? Onları. Tam emin değiliz o konuda. Fakat beraber bir birlik dediğimiz e bilimsel kaynaklara göre 15 bin yıllık bir geçmişe dayanıyor. Ve bu hayvanlarla biz mülkiyeti, e biz bu hayvanlarla tarımı, e gündelik yaşamı düzenledik. Bu hayvanlar sayesinde Beslenme sorunumuzu güvence altına aldık. Tabii ki böyle bir geçmişte onların da evrimsel olarak biraz yapay olarak bizden etkilenmesi söz konusu oluyor. Elbette. Böylelikle birçok özelliklerini tarih boyunca, zaman boyunca kaybediyorlar. Ne gibi avlanmayı bilmiyorlar ne gibi? insan olmadığı yerde nasıl hayatta kalabilecekler onu bilmiyorlar. Insandan sevgi almak ve onun karşılığında yemek bulmak gibi bir mekanizmaya mahkum kal kalıyorlar. Ondan dolayı da biyolojik olarak bizlere muhtaç canlılar. Evet. Biz kim nelere sokak hayvanı diyoruz? Ben bu tanımı şöyle yapıyorum. Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ev ortamının dışında bir kendisine bakacak bir insanın yokluğunda bir süre dışarıda kalmış herhangi bir hayvanı sokak hayvanı olarak görebiliriz Yani bu kaybolan bir köpek de olabilir tasması olabilir ama dışarıdadır o hayvanın ilgili sahibine ulaştırılması da bir sokak hayvanı problemidir tamamen evden o bireylerin tasarrufundan kaynaklı bir dışarıya atılmışlık da olabilir bu şekilde bir dışarıda kalmış olması gerekti, gerekiyor bunun dışında bir de sistematik olarak bu hayvanların e, sokaklarda bulunması durumu söz konusu olabiliyor. Bunda maalesef yerel yönetimler yapıyor. Barınaklara yani sokakta yaşayan ve mesela Hacettepe'de, Otü'de yaşayıp o hayvanların toplanıp barınaklara götürüldüğünü düşünebilirsiniz. Bu barınaklara götürülen hayvanlar belli bir popülasyona ulaştıktan sonra, barınaklar yetmedikten sonra toplu bir şekilde ki bunlara hem görsel hem e, yazın alanında e, kincir kaynaklardan doğruladığım bilgilerde bunlar. Belediyeler tarafından mesire alanlarına, yol kenarlarına atılan hayvanlar gibi evet. görebiliriz. Bunlar bizim şehirli insanların çok görmediği, benim daha çok üzüldüğüm, e, iki sebepten dolayı birazdan söyle, söyle, konuşabiliriz o konuları iki sebepten dolayı çok üzüldüğüm e, hayvan türü e, şeklinde açıklanabilir. E buradaki meseleyi sadece vicdani kısımla açıklamak gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı benim. Ben hep rasyonel taraftan da baktım. E, o sebeple genel böyle bir tanımı sokak hayvanları için kurabiliriz. E,
1: sebeplerini de birazdan irdeleriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok güzel bir tanımlama oldu. Peki şimdi senin yaptığın gözlemler özellikle doğal ortamda başıboş hayvanları bakıyorsun ve oradaki faaliyetler sonucu e, genel olarak durumu nasıl tanımlarsın? Çünkü şunu çok merak ediyorum. Doğal yaşamı işte diyorum yani kedilerin Kent yaşamındaki doğal yaşama etki etti, örneğin kuşlar üzerine bir baskı oluşturduğunu biliyoruz. Hı hı. Hı hı. Bu yayınlanmış bir gerçek artık, hani bilimsel olarak. Hı hı. Burada tekrar tekrar altını çiziyorum, ne köpekleri ne kedileri herhangi bir sokak hayvanını kötülemek değil amacımız, sadece hı hı. Hı hı. dikkat çekmek. Hı hı. E, onların da bakıma ihtiyacı var. E, şimdi burada senin genel olarak doğal ortamda hı hı. gözlediğin olumsuzluklar var mıydı? Sen beslemesen, hı hı. sen bu kadar çaba harcamasan neyle karşı hı hı. karşıya kalırız? Yani ya da oradaki doğal yaşam neyle karşı karşıya kalabilir?
0: Hocam bu en önemli noktası burası bence zaten konuşulması gereken nokta da burası. Çünkü iki e, kutup var. Bir kutup bu olayı tamamen radikal bir şekilde çözme taraftarı olan evet. bir kutup. E, diğer kutupta bu olaya tamamen hissiyat penceresinden bakıp... E, sadece bu konuyu duygularla, hislerle açıklamaya çalışan bir grup. Bu iki grubu bir araya getirmek maalesef mümkün değil. Fakat benim yaşadığım sıkıntı iki sebeple beni çok rahatsız ediyor. Birincisi açıkçası ben bunu şu şekilde tanımlıyorum. İnsan onuru diye tanımladığımız şeye yakışan bir görüntü olmuyor. O çevresel o çevredeki hayvanları o soğukla sınanmaları, o açlıkla sınanmaları, açlıktan Bayılacak noktaya gelmeleri, bir deri bir kemik haline gelmeleri, bir otoyolun kenarında eksi 27-30 derecede bizim üzerimizde çok teknolojik şeylerle bile üşüdüğümüz yerlerde o hayvanları görmek benim açıkçası içimiz sinmiyor. Bu birinci kısmı. Bunu hissiyatla da ilişkilendirebiliriz. Birazcık mantıkla da ilişkilendirebiliriz. Ama ikinci kısım ise tamamen benim çok, ama çok üzüldüğüm bir konu. O da sizin dediğiniz ekolo ekolojik çeşitliliğin ekolojinin bundan etkilenmesi durumu. Benim ilk gözlemim ki bu bilimsel bir gözlem değil fakat e, bilimsel metotları bilen birinin gözünden gözlemlenmiş şeyler olarak e, dinleyicilerimize söyleyebilirim. Tanık
1: olduğun bir şey zannediyorum hani bunlar
0: Tabi. Tabii tek, tabii. Olayısın. Aynen 3 yıldır Covid dahil kapalı olduğumuz günler dahil ben her hafta sonu oraya gittim. Her hafta sonu. Yani 1-2 hafta sonu haricinde tamamen oradaydım yani en, en fazla devamsızdım 2 haftadır. Ve bunu gözlemledim. Gözlemlediğim şey ise şu idi. Şimdi bu hayvanlar zaten ekolojinin içerisinde biz olmadığımız zaman öznesiz kalan e, bir e, öznesiz kalan bir şey e, birey gibi düşünebiliriz bunları. Ve biz olmadığımız için de onlar ne yapacağını orada bilmiyorlar. Aç kalıyorlar, aç kaldıkları için, havlanamadıkları için, ekolojideki hareket eden ve bizden dolayı bizim e, varlığımız da. Ee, evrim e, sebebiyle düşman belledikleri köstebek, sincap, diğer kemirgenler, e, kedi aynı zamanda e, onlar da bir sokak hayvanı ama kedilere de tabii köpekler bizden dolayı çok e, sinirli ve agresifler. Bu e, hayvanların e, popülasyonunda bir azalma gör, gör, gözlemledim. Tilkiler e, mesire alanında inmez oldu. E, geyikler su yollarını... Değiştirdi. Daha öncesinde geyikleri görsel olarak 200-250 metreden görüp suya gittiklerini görebildiğim yerlerde artık geyikler farklı su kaynaklarına, köpeklerin olmadığı su kaynaklarına doğru gitmeye başladı. Büyük e, domuz, yaban domuz sürüleri inerdi. E, daha sulak yerlerdeki otlardan e, beslenmek için. Onları görmez olduk. ve Bunların e, akabininde bir de tabii ki kediyi de azalttıkları için e, sincapı, e, tilki de azaltlıkları için kemirgenli bir kemirgen grubunda bir artışı gözde çok net bir şekilde görmeye başladık. Bu o kadar ki e, oraya biz kontrollü kontrolsüz mama dökmek gibi bir şeyi ben asla hiçbir zaman yapmadım. Ama onları orada beslemek için kontrollü bir şekilde gö yani görsel olarak onları görüp beslendikten sonra mama bırakmamaya gayret ettim ama e, bu esnada bile kemirgenlerin gelip mamaları aldığını biliyoruz biz. Böyle bir aşırı bir kemirgen artışı oldu. Ve benim gözlemlediğim, bu senede özellikle gözlemlediğim bir şey var. Ee, orman dokusunda bir kelleşme söz konusu. Sebebini tabii ki bilimsel bir kaynağa, bir şeye dayandıramıyorum. Ama bir kelleşme, bir e, köpeklerin olduğu bölgenin daha e, topra toprak dokusuna yakın bir dokuda, kalması durumu söz konusu oluyor. Ben bu iki sebepten ötürü bu hayvanların orada bakımsız, aşısız, kısırlaştırılmadan ve beslenmeden bırakılmasının bir tehlike olduğunu düşünmeye başladım. Diğer bir tehlikede zaten bununla ikinci söylediğim şeyle ilişkili olarak bu hayvanların vahşi yaşama bir şekilde bir virüs, bir bakteri bulaştırma ihtimali. Bu en korktuğum şeylerden bir tanesi ki ee, bulunduğu, benim besleme yaptığım yerin yaklaşık 700 metre yukarısında e, kurt sürüleri, kurt pekleri var. Yani e, onları görsel olarak yürüyüş yaptığınız zaman, ormanın derinliğine girdiğiniz zaman görebiliyorsunuz. E, onların onlarla karşılaşma ihtimali çetin bir kış e, sonrasında ve bu hayvanların hastalık taşıma ihtimali, o hastalığı onlara bulaştırma ihtimali çok da geri dönüşü olmayacak, özellikle o misiri alanının çevresindeki ekosistemi için çok geri dönüşü olmayacak bir şey olabileceğini düşündüğüm için kontrollü bir şekilde onları besleyip onları sahipsizliğe değil de yine bizim o eksik olan özneyi şeyin içerisine koyup, hikayenin içerisine koyup daha da vahşileşmeden, daha da vahşi yaşamaz zarar vermeden ehlileşmesini sağlamaya çalışmak yönündeydi benim çabalarım, gayretlerim
1: aslında bu sadece hani bir alanda yaptığımız ya da senin yaptığın gözlem bunu Türkiye'de çoğaltabiliriz benim anladığım kadarıyla. Ve birçok asli Elbette. doğal ortamda vahşi yaşamın bileşenleri, doğal yaşamın bileşenleri bu anlamda tehdit altına giriyorlar. Bunu insan eliyle yapıyoruz ama insan eliyle yaptığımız şeylerden bir tanesi de en azından bu yakın dostlarımızı kullanarak doğaya verdiğimiz zararlar oluyor. Sonuçta insan faktörü burada çok önemli. Doğal yaşam, Kesinlikle. bu hayvanların tek başına bir suçu yok biz sorumluluk almıyoruz benim anladığım kadarıyla yeterince ya da aldığımız sorumluluğu sonlandırmıyoruz. Doğru düzgün yerine getirmiyoruz ve bunları doğaya salıyoruz ve Ankara çevresinde gördüğümüz bu durumu anladığım kadarıyla İstanbul'da da, İzmir'de de ya da insanın olduğu kent yaşamının ya da şehirleşmenin olduğu her yerin çevresinde görme şansımızın olduğunu düşünüyorum ben. Maalesef. maalesef. Yani bu ciddi bir problem çünkü hani yapılan araştırmalar köpek popülasyonunun boş köpek popülasyonunun 10 yıl içinde 60 milyona ulaşacağını söylüyor ki bu da e, acayip bir rakam diye düşünüyorum ben. Yani bu tabii çok doğal yüksek. Doğal yaşamada Türkiye dev gibi bir coğrafyadır. İkisi sonuçta politik sınırlarını düşündüğümüzde Hı -hı. önemli bir baskıyı doğal yaşam üzerine getireceğini düşünüyorum. Şimdi burada yine e, zaman öyle hızlı akıyor ki Muhsin hep böyle oluyor. E, bir anda Hı -hı. E, 20 dakikayı bitiriveriyoruz. Çok kısa Hı -hı. bir zamanımız kalıyor. Hı -hı. Şimdi burada Hı -hı. hemen hızlı şeyi soracağım sana. E, yine Buna çok ciddi bir özveriyle yaklaşıyorsun. Ben çok saygı duyuyorum ve çok takdir ediyorum. Yani ellerine sağlık. Boş bırakmıyorsun bu hayvanları. Herkes yapmaz. Bu anlamda kalkıyorsun, gidiyorsun, kendi bütçenden şey ayırıyorsun, bir kalem ayırıyorsun ve bakıyorsun. Yani çok önemli. Bu, bu anlamda hani senin yine yaptığın bu faaliyetler doğrultusunda çözüm önerileri söylesek. Ben genel olarak hani burada <gülüyor> okuduklarımdan ya da işte çeşitli filmin yaptıklarından yola çıkarak bir şeyler söyledim ama sen en azından bu işin başında olan, bu işi yapan birisi, yardımcı olmaya çalışan, <gülüyor> bu hayvanlara yardımcı olmayan çalışan birisi olarak ne söylersin hani çözüm önerileri
0: olarak? Hocam takdir edersiniz ki ben bu konu üzerine çok düşündüm ve kafayı yordum. Tabii, ee, tabii, tabii ki bu konu için birçok yere de, yerele de, yereldeki yönetimlere de çok gittim. Gittim, konuşmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım birileriyle. E, bireylerle de konuşmaya çalıştım ama benim bu konuda iki tane çözüm önerim e, söz konusu. Birincisi radikal çözüm dediğimiz çözüm. Avrupa ülkelerinin e, yaptığı bir çözüm yöntemi ki Türkiye'de bu hayvanlarla ilgili doğru istatistik bile henüz tutunmuyor. 39 tane meclis önergesi verilmişti 2020 yılında. Bunların hiçbirine cevap verilmedi. Bu önergelerin hiçbir tanesi tartışılacak noktaya kabul edildiği de gelmedi. Buradaki öneriler, bu önergenin içerisindeki konulardan bir tanesi de istatistiklerin doğru tutulması. Şu anda resmi rakamlardan çok daha fazla başıboş hayvan var ve resmi rakamların karşısında Normal e, kamuoyunda tutulan rakamların çoğu e, anket usulü insanların bu olaya bakışı. E, bu da çok olumsuz bir bakış ve o bizim birinci radikal Avrupa çözümü dediğimiz çözüme götürüyor. O çözüm de şu, e, bu hayvanların toplanıp bir şekilde uyutulmasına içeriyor. Bir, bir süre askıda kalıp pet shopları yasaklayıp bu hayvanlara sahiplendirilmeye çalışılması sonrasında o süre olduktan sonra uyutulmasını öngörüyor. Fakat bence bu radikal çözümü bile geçtik. Popülasyon çok fazla. O sebepten ötürü benim önerim, düşüncem ve nasıl olabilir diye baktığımda kendi lokal bölgemdeki şeyde yerdeki önerim yerel yönetimlerin bunu sizin dediğiniz o yöntemle toplayıp bakımlı yapıp daha sonrasında bulduğu yere bırakıp beslemesini yapmak usulünde bu hayvanları zaten bu hayvanların kısıtlı olan yaşamlarını sürdürebilmelerine sebep olabilir. Neden kısıtlı diyorum? Normalde evimizde beslediğimiz, benim evimde de kedim var. Evimizde beslediğimiz hayvanların ömrü işte kedi için 14-15 yıl, köpek için 12 yıl, 13 yıl, 14 yıl bu şekildeyken bu hayvanlar zaten dışarıda orman koşullarında 3 yıl, 4 yıl göremiyorlar. O sebepten dolayı bunlar için bizim çok çok büyük bütçeler ayırmamıza gerek yok. Popülasyonu kontrol altına alalım, aşılarını yapalım, birbirlerini yememelerini... ...ki bunu e, hani İngilizce tabiriyle literally yani gerçek anlamıyla söylüyorum. Gerçekten aç kaldıklarında birbirlerini yediklerini de gördüm ben bu hayvanların. Birbirlerini yememelerini sağlayacak şekilde oralarda gönüllüleri mobilize edecek şekilde ufak yerler yapıp ekolojiye de minimum zarar verebilecekleri fakat ömürlerini o şekilde geçirip bitirebilecekleri bir e, çözümü onlara sunabilirsek e, dediğim gibi zaten bu kararı aldıktan sonra 7 yıl sonra sokak köpeği diye bir problemimiz kalmayacak bizim. Çünkü bu hayvanlar zaten çok yaşamıyor. Ortalama bir kedi doğduktan sonra e, şehir yaşamının içerisinde bir ya da iki gün eğer annesinin bakımı yoksa anca ya yaşıyor ya yaşamıyor gençliğini yaşadıktan sonra kısırlaşmadıysa eğer doğurduğu çocukların hiçbirinin hayatta kalma şansı yani işte %20'yi geçtiğini ben görmedim bunlar benim tamamen kendi gördüğüm hayvanlar üzerinde işte şehirde de görüyorum ben bunları burada çalıştığım yerde bilkentte de görüyorum Böyle bir zaten bir yaşam sınırları var o hayvanların. Bu hayvanlara bizim yapabileceğimiz tek şey eğer radikal çözüm tercih etmiyorsak elimize taşın altına koyup eleştirmeden yani eleştirmek çok kolay olan eleştirmeyi bir sınırlı bir noktaya koyarak çözüm ortağı olmaya çalışmak ki bu birçok siz de biliyorsunuz sizin çalıştığınız alanlarla alakalı birçok örneği var bunun. Ekolojide de buna benzer birçok şey yapabiliriz. Örneğin işte bir
1: çöp sorunumuz var. Ona da bu şekilde çözüm bulabileceğimizi hı. düşünüyorum. Yani burada herhalde tokla bakımını yap, aşılığa aldığın yere bırak
0: hı hı. E,
1: basamaklarını işletmek en doğrusu olacak. Muhsin çok teşekkürler. Bir de şeyden bahsedeceğim. Hocam, Mesela hı. sen de kedin hı hı. var Tabii. dedin. İstanbul deyince İstanbul'un kedileri meşhur çok evet. fazla kedi var sokaklarda evet. ee, Ankara'da böyle bir şey yok galiba Ankara'da da kediler var sokaklarda yok. ama şehirleri tanımlarken İstanbul'un kedileri diye bir belgesel de vardı hatta evet, ee, evet, kedilerin evet. de özellikle ev yaşamı içerisinde tutulması öneriliyor bilimsel çalışmalarda benim gördüm çünkü Kesinlikle. dediğim bir kuşları ciddi anlamda tehdit ettikleri de belirtiliyor Muhsin tekrardan Hı -hı. çok teşekkür ediyorum vakit ayırdın geldin çok da güzel bir söyleşi oldu hemen hemen tamamladık süremizi
0: hocam ben, ben teşekkür ederim çok sağ olun. Bu bilgiler. konuda bir söz verdiniz. Çok çok, tabii, mutlu tabii, oldum çok faydalı
1: bilgiler paylaştım. Bu vesileyle ben de hani hazırlanmıştım. Ee, umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Ben sana iyi akşamlar evet. diliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Tamam, hocam. İyi akşamlar. Sağ olun her şey için. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde yine benzer konularda hem biyoçeşitlik hem eklim hem de bu çeşitte bu çeşitli, bu şekilde çeşitli konularla buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.